ഇന്ന് നമ്മളുമായിട്ട് വചനം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്കച്ചായൻ ആണ് വചനപ്രഘോഷണത്തിന് പരിശുദ്ധ പിതാവിൽ നിന്നും സമ്മാനം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പും പല പ്രാവശ്യം ഐ എം എസ് എൽ വന്ന് വചനം പ്രഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കാം കഥാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഈ വചന പ്രഘോഷത്തിലൂടെ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു വരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തങ്കച്ചായന് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്തുതിക്കാം ൃപയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചു 
ഓരോരുത്തരെയും പേര് ചോരി പേരായി സമർപ്പിക്കുന്നു കൃപ നിറഞ്ഞവളെ സ്വസ്തി 
കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃപ നിറഞ്ഞവളെ സ്വസ്തി എന്ന് പറയാൻ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ തിരുവചനത്തിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നതും ലൂക്കായുടെ വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യത്തിലെ ദൈവദൂതൻ മറിയത്തെ സമീപിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് കൃപ നിറഞ്ഞവളെ സ്വസ്തി കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹീതയാകുന്നു ആ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിലൊരു അർത്ഥം വലിയ വ്യത്യാസമില്ലെങ്കിലും ഈ കൃപ വിഷയമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൃപ നിറഞ്ഞവളെ സ്വസ്തി എന്ന് പറയാൻ കാരണം കൃപ എന്താണ് ഈ കൃപ ദൈവകൃപ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തി ക്രൈസ്തവ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ അവനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന പ്രേരക ശക്തി അഥവാ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ദൈവസ്നേഹാനുഭവമാണ് അവൻ്റെ വചനകൂടാരത്തിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ദൈവസ്നേഹം അനുഭവിച്ചിട്ട് പോകുന്ന വ്യക്തികളാണ് ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുവരായി തീരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈസ്തവ ജീവിതം ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവസ്നേഹം എങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നതാണ് എൻ്റെ നിങ്ങളുടെയും ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പ്രേരക ശക്തി ഉദാഹരണം പറയാം പൗലൂസിനെ പറയുന്ന റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ആരെന്നെ അകറ്റും ക്ലേശമോ ദുരിതമോ പീഡനമോ പട്ടിണിയോ ആപത്തോ നഗ്നതയോ വാളോ ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദിവസം മുഴുവൻ കൊലയ്ക്കുള്ള ആടുകളെപ്പോലെ ഞങ്ങൾ ഗണിക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിലും നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തിരം ഇവയിലെല്ലാം പൂർണ്ണ വിജയം വരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ആയതിനാൽ ഉയരത്തിനോ ആഴത്തിനോ മരണത്തോനോ ജീവനോ ഇന്നുള്ളവയ്ക്കോ വരാനിരിക്കുന്നവയ്ക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ ആധിപത്യങ്ങൾക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വഴിയുള്ള ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും എന്നെ അകറ്റുക സാധ്യമല്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ദൈവസ്നേഹാനുഭവത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകത അവന് ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം ക്ലേശങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വന്നാലും ആ ദൈവസ്നേഹാനുഭവം അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനാക്കി തീർക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് ഒരു ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഏത് വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവനായാലും ഏത് വർണ്ണത്തിൽപ്പെട്ടവനായാലും ഏത് മനുഷ്യനായിരുന്നാലും പ്രിയമുള്ളവരെ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ദൈവകൃപ അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നും നാമെല്ലാം കൃപയ്ക്കു മേൽ കൃപ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു വീണ്ടും പറയുകയാണ് നിയമം മോശവഴി നൽകപ്പെട്ടു കൃപയും സത്യവുമാകട്ടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുടെ സ്നേഹം യേശു ക്രിസ്തു വഴി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ചൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വചനകൂടാരത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് പോകുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു വഴിയുള്ള ഈ കൃപയുടെ സ്നേഹം നാം അനുഭവിച്ചു മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ തമ്പരാൻ നമുക്ക് കൃപ തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്താണ് ദൈവസ്നേഹത്തിന് രണ്ട് മുഖങ്ങളുണ്ട് ഒരു നാണയത്തിന് സാധാരണ രണ്ട് മുഖങ്ങളുണ്ടല്ലേ രണ്ട് മുഖങ്ങളില്ലേ 
ഉണ്ടോ പത്ത് പത്ത് രൂപയുടെ ഒരു കോയിൻ എടുത്താൽ ഒരു വശത്ത് പത്തും മറ്റു മറുവശത്ത് അശോക ചക്രമുണ്ട് ഇതുപോലെ ദൈവസ്നേഹത്തിന് രണ്ട് മുഖങ്ങൾ ഒന്ന് ദ ലവ് ഓഫ് ഗ്രേസ് കൃപയുടെ സ്നേഹം രണ്ട് ദ ലവ് ഓഫ് മേഴ്സി കരുണയുടെ സ്നേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയുടെ സ്നേഹവുമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുടെ സ്നേഹവുമുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് പലപ്പോഴും വചന കൂടാരത്തിൽ വന്ന് കുറേ നാൾ വചനം ശ്രവിച്ച ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പം മക്കളില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ആ മക്കളില്ലാത്ത വ്യക്തി ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അറിഞ്ഞു താൻ ഗർഭിണിയാണെന്ന് ഇവിടെ വന്നൊരു നന്ദിയും പറഞ്ഞു പിന്നെ പോയി പിന്നെ ആളെ ഇങ്ങോട്ടെങ്ങും വചന കൂടാരത്തിലേക്ക് പിന്നെ കാണാതെ വരുന്ന ചിലരുണ്ട് ചിലരെല്ലായ്പ്പോഴും വരും ചിലർ ശുശ്രൂഷകരായി മാറും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ കാണാം ഒരു കൂട്ടർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തോടൊപ്പം ചരിക്കുന്നവരെ ചിലർ ഇതും സ്വീകരിച്ച് പിന്നെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുക ഇനി വേറൊരു ദുരിതം ഉണ്ടാകണം ഇതിന് വരണമെങ്കിൽ ഒരു വേദന തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ വരവ് തീർന്നു അടുത്ത വേദന വരുമ്പോൾ അവർ ഓടി വീണ്ടും വരുന്നു ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖം മാത്രമേ വചനശ്രവണത്തിലൂടെ അവർക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയുടെ സ്നേഹം അത് ദുഷ്ടൻ്റെ മേലും ശിഷ്ടൻ്റെ മേലും സൂര്യൻ ഉദിപ്പിക്കുകയും അസ്തമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവം മഴ പെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവം എല്ലാവർക്കും നൽകുന്നതാണ് കരുണയുടെ സ്നേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയുടെ സ്നേഹം ദൈവകരുണ ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്നും തമ്പുരാൻ പിന്തിരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ കൃപയുടെ സ്നേഹമാകട്ടെ വിശ്വാസികൾക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് നീ നാരായണൻകുട്ടി ആകട്ടെ പരീതാകട്ടെ തോമസ് ആകട്ടെ മറിയാമ്മയാകട്ടെ പാത്തുമായാകട്ടെ അതും അല്ലെങ്കിൽ പാർവതിയാകട്ടെ ആ രേശ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നുവോ ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് തൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ തോതനുസരിച്ച് അവനിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതാണ് ദൈവകൃപയുടെ സ്നേഹം ആ കൃപയുടെ സ്നേഹമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ധ്യാന വിഷയമാക്കുന്നത് എന്താണ് കൃപയുടെ സ്നേഹം കൃപയുടെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു പൗ പൗലൂസിനിയുടെ വാക്കുകളിലെ റോമർ എട്ട് മുപ്പത്തിയൊന്ന് പോലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുകയാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് പോലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ദൈവ എന്താണ് യേശുക്രിസ്തു വഴിയുള്ള ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്നും ആരെന്നെ അകറ്റും ക്ലേശമോ ദുരിതമോ പീഡനമോ പട്ടിണിയോ ആപത്തോ നഗ്നതയോ വാളോ ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദിവസം മുഴുവൻ കൊലയ്ക്കുള്ള ആടുകളെപ്പോലെ ഞങ്ങൾ ഗണിക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിലും നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തിരം ഇവയിലെല്ലാം പൂർണ്ണ വിജയം വരിക്കുമെന്ന് എനിക്കുറപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവം മരണത്തിനോ ജീവനോ ഇന്നുള്ളവയ്ക്കോ വരാതിരിക്കുന്ന വയ്ക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ ആധിപത്യങ്ങൾക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു വഴിയുള്ള ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ അകറ്റുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചില പ്രേക്ഷിതരുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് അവരെന്തോരം കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്തോരം കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കാരണം എന്താണെന്നറിയാവോ അവരുടെ മേൽ ദൈവം കൃപ ചൊരിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ശുശ്രൂഷകരായി മാറിയത് മറ്റവർ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നെങ്കിൽ പോരട്ടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ പറയുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അവർക്ക് ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖം മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ അവരുടെ ദൈവവിശ്വാസം അർത്ഥവൃത്ത ദൈവവിശ്വാസമാണ് അർത്ഥവൃത്ത ദൈവം പകുതിയേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് ദൈവവിശ്വാസം ക്രൈസ്തവ ദൈവവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും കരുണയും എങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്നുവെന്ന് അനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ എന്താണ് ദൈവകൃപ എന്താണ് കരുണയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ ദൈവമായ കർത്താവ് 
മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിടത്തേക്ക് പോയാൽ അവൻ്റെ കൃപ എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനെ എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചു അവസാന വിധ ഭൂമിയിലെ പൂഴി നനച്ച് മനുഷ്യനെ മെനഞ്ഞെടുത്തു അവൻ്റെ നാസാരന്ധരങ്ങളിലേക്ക് ബാക്കി പറഞ്ഞേ എത് ചെയ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവശ്വാസവും ഊതി അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ മനുഷ്യനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ആരായി ദൈവവൈദ്യനായി ആരായി ദൈവത്തിൻ്റെ മകനായി ദൈവത്തോടൊപ്പം ചരിക്കുന്നവരായി ഏതെന്തോ അതുകൊണ്ടാണ് വെയിലാറിയപ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് തോട്ടത്തിൽ ഉലാത്തുന്ന ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ പുരുഷനും സ്ത്രീയും അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും ഓടി ഒളിച്ചു വന്ന് ഉൽപ്പത്തി മൂന്ന് എട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിനർത്ഥം എന്താണ് അതിനു മുമ്പ് അപ്പോഴും എപ്പോഴും ദൈവസ്വരം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി എത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവല്ലേ അത് ആണോ ശരിയാണോ മച്ചുമാനെ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ അപ്രകാരം ദൈവത്തോടൊപ്പം നിന്ന മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേട്ടപ്പോൾ കാലച്ച കേട്ടപ്പോൾ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിച്ചു യോഹനാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ നാല് പതിനെട്ടിൽ നാല് ഇരു പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സ്നേഹ പതിനെട്ടാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് സ്നേഹത്തിൽ ഭയത്തിന് ഇടമില്ല പൂർണ്ണമായ സ്നേഹം ഭയത്തെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഭയന്ന് ഒളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പോയി സ്നേഹം പോയി ആരോടുള്ള മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം അവിടെ തീർന്നുപോയി അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേട്ടതേ ഓടി ഒളിച്ചു ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് പറയുമ്പോഴവരെ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രശ്നം ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കുറവല്ല ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ സാധിച്ചാലേ മനുഷ്യൻ അവൻ ആരാണെന്നറിഞ്ഞ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ വ്യാപരിക്കാൻ സാധിക്കൂ ഇത് ഏതെന്ത് തോട്ടത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം ഏതെന്ത് തോട്ടത്തിലെ സാത്താൻ്റെ അസൂയ മൂലം ഇതാ മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൽ പാപം കടന്നു എന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ സംഭവം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലേ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് ആര് വന്നു സാത്താൻ കടന്നു വന്നു പാമ്പിൻ്റെ വേഷത്തിനല്ലേ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഈ തോട്ടത്തിൻ്റെ നടു ഈ തോട്ടത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഖനിയൊന്നും ഭക്ഷിക്കരുതെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉടനെ എന്താ അമ്മച്ച് പറഞ്ഞത് തോട്ടത്തിലുള്ള വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഖനിയും ഭക്ഷിക്കരുതെന്നല്ല തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലുള്ള വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഖനി ഭക്ഷിക്കരുത് ഭക്ഷിക്കുന്ന ദിവസം നിങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് തമ്പുരാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത് ഉടനെ സാത്താൻ പറഞ്ഞു ഏ നിങ്ങളാരും മരിക്കുമെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മരിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടും നന്മ തിന്മകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെയാകും ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് തോന്നി ദൈവം നമ്മളെ പറ്റിച്ചു ദൈവം നമ്മളെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ ധാരണ ആരകത്ത് വിട്ടു സാത്താൻ ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാ ദൈവത്തിന് സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളെങ്കിലും നമ്മളെ ചെറിയ ആൾക്കാരുടെ വർത്തമാനം എന്താറിയാവോ എന്നാലും എനിക്ക് ദൈവം ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ വരുത്തിയല്ലോ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളിത് വരുത്താൻ പറ്റുമോ പറ ദൈവമേ ഈ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയൊക്കെ എനിക്ക് വന്നിങ്ങനെ പെട്ടുപോയല്ലോ ഈ രോഗപീഠങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വരുത്തിയല്ലോ ഈ ഇത്രമാത്രം വല്ല ദുരിതങ്ങൾ വരുത്തിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏതന്തോട്ടത്തിൽ പാപം ചെയ്ത് ദൈവതേജസ്സിന് അനർഹരായി പറുദീസായിയുടെ വെളിയിലേക്ക് പോയ മനുഷ്യരുടെ പക്ഷക്കാരായി നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഈ വചനകൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പം കിട്ടിയോ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കാതെ ദൈവം നമ്മളെ ഏതവസ്ഥയിലും സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ശരിയാണോ അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിന് യാതൊരു വ്യവസ്ഥയും വ്യവസ്ഥയും 
ഇല്ല ജെറവ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തൊന്ന് ഇരുപത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എഫ്രൈം നീ എന്റെ വത്സല പുത്രനല്ലേ നീ എന്റെ ഓമന കുട്ടനല്ലേ നിനക്ക് വിരോധമായി പെരുമാറുമ്പോഴെല്ലാം അവന് വിരോധമായി പെരുമാറുമ്പോഴെല്ലാം അവന്റെ സ്മരണ എന്റെ ഹൃദയ ഉള്ളിൽ ഒതിക്കുന്നു എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒതിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയാണ് മകനെ എന്റെ ഹൃദയം നിനക്ക് വേണ്ടി തുടിക്കുന്നു ഹൃദയത്തുടിപ്പോടെ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പിതാവാണ് ദൈവമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ കൃപയില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല കർത്താവ് പറയാണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് മൂന്നിൽ പറയാണ് ഗർഭത്തിനും അതിനു ശേഷവും ഞാൻ വഹിച്ച യാക്കോബ് ഭവനമേ ഇപ്പോഴും ഞാൻ നിന്നെ വഹിക്കുന്നു നിനക്ക് നരബാധിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും നിന്റെ വാർദ്ധക്യത്തിലും ഞാൻ നിന്നെ ചുപുരിലേറ്റിക്കൊണ്ട് നടക്കും ഇപ്പൊ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നവനാണ് ദൈവോചനം പറയുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ ശരിയാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവം ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ചുമലിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പക്ഷേ ഇത് ഇവൻ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ദൈവകൃപ കൂടിയേ ദൈവകൃപ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് അനുഭവിക്കുക സാധ്യമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർക്ക് വന്ന ഗതികേട് അതിൻ്റെ ആ ഗതികേടി തന്നെയാണോ നമ്മളും തുടരുന്നത് അഥവാ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആദത്തിൻ്റെ മക്കളായിട്ടാണ് തുടരുന്നത് അഥവാ അത യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ വന്ന് ആദത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ ഭരണിതപരമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ അവിടുത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് എന്നെയും നിങ്ങളെയും വീണ്ടെടുത്ത കാര്യം യേശു നമ്മളെ വീണ്ടും രക്ഷിച്ച കാര്യം നാം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോഴും അത് ആരുടെ മക്കളാ ആദത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചവരാരാന്നറിയാമോ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ യോഹനാൻ്റെ സുശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവനെ സ്വീകരിച്ചവർക്കെല്ലാം തൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ബാക്കി പറ അവൻ ദൈവമക്കളാകാൻ കഴിവ് നൽകി ഗലാത്തി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം വഴി നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാക്കി യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കാത്തവരോ ആദത്തിൻ്റെ മക്കൾ ആദത്തിൻ്റെ മക്കൾക്കുള്ളതാണ് കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും പിറവെറുപ്പും കണക്ക് പറച്ചിലും അസ്വസ്ഥതയും ആകുലതയും നിരാശയും കുറ്റബോധവും എല്ലാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കണേ ആദത്തിന്റെ മക്കളുടെ സ്റ്റേജിലാണോ ദൈവമക്കളുടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നോ ആദത്തിന്റെ പാപം മൂലം മനുഷ്യകുലം മുഴുവൻ ഈ രീതിയിലായി ഏത് രീതിയിൽ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭയം എന്നെ ശിക്ഷിക്കുമോ വരാൻ ഇനി എൻ്റെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇന്നാള് മെട്രോ ട്രെയിനിൽ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴേ അവിടെ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് എന്താ അനൗൺസ്മെന്റ് എന്നറിയാവോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സി സി ടി വിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചലനങ്ങൾ സി സി ടി വിയിൽ കാണും അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് ദൈവമേ പത്രോശ്രീയുടെ കയ്യിലും കാണും ഒരു സി സി ടി വി നമ്മളിവിടെ ചലിക്കുന്നതും നമ്മളിവിടെ ചിന്തിക്കുന്നതും നമ്മളിവിടെ പറയുന്നതും നമ്മളിവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും സ്വർഗത്തിൽ സി സി ടി വിയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അത് ഓർക്കുമ്പോൾ പേടി തോന്നുന്നത് ആർക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവകൃപ ഇല്ലാത്തവർക്ക് അവർക്ക് ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം ദൈവം എന്നെ ശിക്ഷിക്കുമോ എന്നെ വെറുക്കുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഭയം പ്രിയമുള്ളവരെ കൃപയുള്ളവനറിയാം യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ടാൽ ശിക്ഷാവിധി അവനിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോയി 
അതാണ് റോമാലേഖനത്തിൻ്റെ എട്ടാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ആകയാൽ ഇപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല അവനിലുള്ള ജീവാത്മാവിൻ്റെ നിയമം നിന്നെ പാപത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും നിയമത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് ശരീരത്താൽ ദുർബലമാക്കപ്പെട്ട നിയമത്തിന് അസാധ്യമായത് ദൈവം ചെയ്തു പാപകരമായ ശരീരത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ തൻ്റെ പുത്രനെ അയച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പാപത്തിന് ശരീരത്തിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചു ഇത് ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവണതകൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കാതെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രചോദനമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നമ്മളിൽ നിയമത്തിൻ്റെ അനുശാസനം പൂർണ്ണമാകുവാനാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി ഈ കിടക്കുന്ന കുരിശുരൂപം കാണുമ്പോഴേ ഈ മനുഷ്യരൂപം കാണുമ്പോഴേ യേശുവിൻ്റെ ഈ രൂപം കാണുമ്പോഴേ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കഥാവെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാല് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇരു അമ്പത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇരുപതാം തീയതി ജനിക്കുന്ന തങ്കച്ചൻ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏതാണ്ട് ബി സി ആറിലോ നാലിനും ഇടയിൽ ജനിച്ച മിശുക തമ്പുരാൻ കന്യകാമറയിൽ നിന്ന് ജനിച്ച അവൻ പാന്തിയോസ് പീലാത്തോസിൻ്റെ കാലത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി പീഡകൾ സഹിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി കാൽവരിയിൽ മരിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി ഉത്ഥാനം ചെയ്ത എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവാത്മാവിനെ അയച്ചു തന്ന എൻ്റെ കർത്താവ് ഈ കുരിശുരൂപം കാണുമ്പോൾ ഈ കിടക്കുന്ന ശരീരം തങ്കച്ചൻ്റെ ശിക്ഷ ഏറ്റെടുത്തുവെന്ന് തങ്കച്ചനെപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ ശങ്ക വിശ്വസിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ അവനിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങുന്നു യശിയാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം അൻപത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായം കുഞ്ഞുപറയാൻ പറയും ബൈബിൾ ഉണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഉണ്ടാകില്ലല്ലോ അല്ലേ യശിയാ അമ്പത്തി മൂന്ന് നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് വായിച്ചേ യശിയ അമ്പത്തി മൂന്ന് നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ കണ്ണാടി ഉള്ളവരില്ലാത്തവരൊന്ന് വായിച്ചേ ആരെങ്കിലും ഇതേ അമ്മച്ച് കണ്ണാടിയുണ്ട് പ്രേക്ഷിതയല്ലേ ഒന്ന് വായിക്കാമെന്ന് അറിയട്ടെ ബൈബിൾ ഓക്കെ യശ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞു നോക്കിയേ വായിക്കുമേ ഒന്നെല്ലാവരും കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി ശ്രദ്ധിച്ചേ ഒറ്റയിരിപ്പിരുന്ന് ഉറങ്ങേണ്ടവരും ഉറങ്ങാൻ പോകാൻ വേണ്ടി അല്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കേട്ടാ കർത്താവിൻ്റെ ഭജനം ബോധ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ ദേവേ സ്തോത്രം ഈശോയെ നന്ദി ഈശോയെ സ്തുതി ഹാലലുയ്യ യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി യേശുവേ ആരാധന ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി യേശുവേ ആരാധന യേശുയ അമ്പത്തി മൂന്ന് നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലേ അമ്മച്ചി ഓ പ്രൈസ്തലോട് അമ്മച്ചി എടുത്തിട്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം തെറ്റാ അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് കണ്ണട ഉണ്ടെങ്കിലും കാണുന്നില്ല യശയ അമ്പത്തി മൂന്ന് ആ അമ്പത്തി മൂന്ന് നാലാം വാക്യം അവൻ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടു നാം അവനെ ബഹുമാനിച്ചതുമില്ല നമ്മുടെ വേദനകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ ചുമന്നത് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളാണ് അവൻ ചുമന്നത് എന്നാൽ ദൈവം അവനെ പ്രഹരിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ദണ്ഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നാം കരുതി നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ അകൃത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൻ മുറിവേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്ഷതമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു അവൻ്റെ മുറിവുകളാൽ നമ്മൾ സൗഖ്യമേകി വായിച്ചോ 
അവൻ്റെ മേലുള്ള ശിക്ഷ നമുക്ക് രക്ഷ നൽകി ഈ കുരിശുരൂപ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അതാ നിനക്ക് പകരക്കാരനായി മരിച്ച ഈശോ ദൈവമായി അവിടെ നിന്ന് ഈ തങ്കച്ചന് പകരക്കാരനായി വിശ്വസിച്ചെന്ന് ഞാൻ എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് വിശ്വാസത്താൽ ഇത് ഐക്യപ്പെട്ടത് കേട്ടോ എൺപത്തി ഒന്നിന് മുമ്പ് പള്ളിയിലെ വല്ല ഭക്തനായ ആരാധന വായനക്കാരനൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ വായിക്കുമായിരുന്നു ഭക്താത്മാവേ നീ ദിവ്യ മൗനമായി നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ്റെ ധന്യതയിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെ വിചാരിക്കുക എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആരാധനാ പുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് വരുമ്പോഴേ അവിടെ നിന്നിതാ ലോകാരംഭം മുതൽ ലോകാവസാനം വരെയുള്ള സകല മനുഷ്യരുടെയും പാപങ്ങൾക്ക് താൻ തന്നെ പരിഹാരം ചെയ്യണമെന്ന ചിന്ത അവിടുത്തെ ഹൃദയവധ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് നീ കാണുന്നില്ലയോ ഹൃദയവധ മൂലം അവിടുത്തെ വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ ഇതാ രക്തത്തുള്ളികളായി ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പക്ഷേ കരയുകയും ഉച്ചകടിയുകയും ചെയ്യുമെങ്കിലും എവിടെ നിന്ന് വന്നില്ലെന്നാണ് അത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വന്നില്ല എല്ലാവരും പറയും തങ്കച്ചാ നല്ല ആരാധന വായനയായിരുന്നു സെൻറ്റ് ജോസഫിലെ സിസ്റ്റേഴ്സാണ് ഞങ്ങളുടെ വരുന്നത് ആ സിസ്റ്റേഴ്സ് പറയും എൻ്റെ പൊന്നു വന്ന് ഈ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ഇതുപോലെ നീ എങ്ങനെ ആരാധന വായിക്കുന്നു ഞാൻ മാത്രം ആൾക്കാരെ പോയെന്ന് പറയും കഥാവേ നിനക്കറിയാമല്ലോ ഒരു മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ പാഠവത്തോടെ ഞാനിത് വായിച്ചെന്നല്ലാതെ ഐ കാൻ ഫീൽ ദാറ്റ് ഇൻ മൈ ഹാർട്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അതൊരിക്കലും ഫീല് ചെയ്തില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ യേശുവിനെ ഹൃദയപൂർവ്വം എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച ദൈവപുത്രനായി സ്വീകരിച്ചാൽ അവൻ ജീവദാതാവായി ആത്മാവായി ഉള്ളിൽ വരും ആ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോഴാണ് ദൈവകൃപ നമ്മളിൽ നിറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലേക്ക് പോയി നോക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു വെയിലാറിയപ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് തോട്ടത്തിൽ ഉല്ലാത്തെന്ന് ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ അവർ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിച്ചു കർത്താവ് ചോദിച്ചു ആദം നീ എവിടെയാണ് അവൻ പറയുകയാണ് കർത്താവെ അങ്ങ് തോട്ടത്തിൽ ഉല്ലാത്തത് ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ നഗ്നനായതുകൊണ്ട് ഭയം ഇവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇല്ലായ്മയിലേക്ക് നോക്കി മനുഷ്യൻ കരയാൻ തുടങ്ങിയത് കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സമയം മുതലാണ് ദൈവത്തെ ദൈവമായി അറിയുവാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് കൃപയില്ലാത്ത അവസ്ഥ ആ അവസ്ഥ അവരിൽ കടന്നുകൂടിയ സമയം മുതൽ അവൻ ഇതാ പറയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ നഗ്നനാണേ ഞാൻ ഭീരുമാണ് ഇല്ലായ്മയെ മാത്രം നോക്കി കരയാനും നിരാശപ്പെടാനും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനും അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഉറക്കം കെടുത്താനും ഒക്കെ തുടങ്ങിയ രോഗം അന്ന് മനുഷ്യകുലത്തിൽ കടന്നു വന്നു ഇന്നും ദൈവകൃപയില്ലാത്ത മനുഷ്യർ ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അതെല്ലാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ ആ അവിടെ പോയി പിന്നെയും നമ്മൾ കാണുന്നു ഞാൻ നഗ്നനാണ് ഭീരുവാണെന്ന് പറഞ്ഞതിനർത്ഥം പ്രിയമുള്ളവരെ എപ്പം നമ്മളെ ഇല്ലായ്മ ഭരിക്കുന്നുവോ അപ്പം നമ്മൾ കൃപ പോയവരാ ഇല്ലായ്മ ഭരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് അപ്പോഴൊക്കെ കൃപ പോകും ദാരിദ്ര്യ ദുഃഖമെന്നെ തളർത്തിക്കളയുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാവോ ദാരിദ്ര്യ ദുഃഖമല്ലതിന് കാരണം പിന്നെയോ കൃപ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞേ എന്ത് പോയി കൃപ പോയതാണ് അതിന് കാരണം മനസ്സിലായോ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന മീനിനെ പിടിച്ച് കരക്കിട്ടാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും അത് അത്തുപോകും എന്താ ചാകാൻ കാരണം അത് വെള്ളത്തിലല്ലാതിരുന്നതാണ് കാരണം അത് വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിരുന്നെങ്കിലോ ഇതുപോലെ കൃപയിലായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ക്ലേശമോ ദുരിതമോ പീഡനമോ പട്ടിണിയോ ആപത്തോ നഗ്നതയോ വാളോ എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും അവന് യാതൊരു അസ്വസ്ഥതയും കൃപ അവനെ കാത്ത് സംരക്ഷിക്കും മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു രണ്ടാമത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നൊരു വിഷയമാണ് നമുക്ക് ആരെയും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കും പലർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ പോലും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിൽ ഒന്നിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്താണെന്നറിയാവോ കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ 
മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും പരസ്പരം സ്നേഹത്തിലായിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഒന്ന് നാല് പറയുന്നുണ്ട് തൻ്റെ മുമ്പാകെ സ്നേഹത്തിൽ പരിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമായിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മളെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് സ്നേഹത്തിൽ പരിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമായിരിക്കുവാൻ എന്നാൽ കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ നിഷ്കളങ്കമായ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല സ്നേഹം സ്വീകരിക്കാനും സാധിക്കില്ല പല കുടുംബങ്ങളിലും പല വ്യക്തികളും അനുഭവിക്കുന്ന വലിയൊരു ദുരന്തമാണിത് അത് ഏതെന്ത് ഓട്ടത്തിൽ ആ ഖാനി പാ ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിയായി ഇപ്പം കൃപ പോയപ്പോൾ പാപത്തിന് അധീനരായപ്പോൾ പറയുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കൂട്ടിൽ നിന്ന കൂട്ടിൽ നിന്ന സ്ത്രീ പണ്ട് ആ കുടുംബത്തിനൊരു വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ചേട്ടത്തിയിൽ ആ സംശയരോഗം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ പണി തീർന്നു ചേട്ടന് സംശയരോഗം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ സകല ഹൃദവും എന്താ സംഭവം സംശയരോഗം തുടങ്ങാൻ കാര്യം എന്താ എന്ത് പോയി കൃപ പോയി ഇനി നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലേ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധമാണ് ഇതൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത് നോക്കുക ഇവർ പറദീസാക്ക് വെളിയിലിറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യാന്നറിയാവോ അത്തിയിടകൾ കൂട്ടിയിണക്കി വസ്ത്രമുണ്ടാക്കി അണിഞ്ഞു പ്രിയമുള്ളവരെ വെയിൽ വരുമ്പോൾ ഈ വസ്ത്രം കരിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് ആരാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആരാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ദൈവമാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് തമ്പുരാൻ എന്ത് ചെയ്തു തോലുകൊണ്ട് ഉടയാടെ ഉണ്ടാക്കി അവരെ അണി അണിയിച്ചു അപ്പൊ പർദീസായിക്ക് വെളിയിലായ ദൈവദേശസിന് അനർഹരായ മനുഷ്യന്മാർക്ക് വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്ന ദൈവ സ്നേഹം എന്ത് സ്നേഹവാ കരുണയുടെ സ്നേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ പാപിയായ പർദീസ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ മനുഷ്യന് വസ്ത്രം കൊടുക്കാൻ മറന്നില്ല പിടികിട്ടിയോ പറഞ്ഞത് കരുണയുടെ സ്നേഹം മനസ്സിലായോ കൃപയുടെ സ്നേഹം മനസ്സിലായോ അമ്മച്ചിമാർക്ക് പിടികിട്ടിയ രണ്ടും ഇനി ഇത്തിരിയോടെ വ്യക്തമാകണമെങ്കിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ നാലാം അധ്യായത്തിലെ ആബേലും കായലിനും ആബേലിൻ്റെ പേരിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ കടുത്ത അസൂയയും കോപവും വന്ന കായൻ എന്ത് ചെയ്തു അവനെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തി കൊന്ന് കുഴിച്ചുമൂടി തമ്പുരാൻ കർത്താവ് ചോദിച്ചു ആദവും അല്ല സോറി കായൻ നിന്റെ സഹോദരൻ എവിടെ അവനെന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവൻ്റെ കാവൽക്കാരനാണോ സഹോദരനെ സഹോദരനായി കാണാനുള്ള കഴിവ് അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊലപാതികയായ കായൻ കർത്താവിനോട് മറുതലിക്കുന്ന കായൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞു മകനെ നിന്റെ സഹോദരൻ്റെ രക്തം കുടിച്ച ഭൂമി നിന്നോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുവാനായി വാ പിളർക്കുന്നു നീ ഭൂമിയിൽ ശപിക്കപ്പെട്ടവനെ പോലെ ആകും കായൻ വിലപിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ കർത്താവേ ഇതെനിക്ക് വഹിക്കാവുന്നതിലേറെയാണ് കാണുന്നവരെല്ലാം എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കും കർത്താവ് പറഞ്ഞു കായനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നവനോട് ഏഴിരട്ടിയായി ഞാൻ പ്രതികാരം ചെയ്യും അന്ന് മുതൽ കായൻ്റെ മേൽ ഒരു മുദ്ര പതിപ്പിച്ചു ഒരു സംരക്ഷണ മുദ്ര പ്രിയമുള്ളവരെ കൊലപാതകിയായ ദൈവനിഷേധിയായ കായനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹം എന്ത് സ്നേഹം എന്ത് സ്നേഹം കരുണയുടെ സ്നേഹം മനസ്സിലായോ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ഒരു ദുഷ്ടനിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ ശനിയാഴ്ച മൂക്കറ്റം കുടിച്ചേച്ചും ചേട്ടം വന്ന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ നാക്ക് നീട്ടിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ വായിൽ ആരാ വരുന്നത് കുർബാനയ്ക്ക് തമ്പുരാൻ കർത്താവല്ലേ ആണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ നാക്ക് ദഹിച്ചു പോകാത്തെന്നറിയാവോ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ അവൻ്റെ പാപത്തോടുള്ള ക്ഷമിച്ച് അവനെ അംഗീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ദൈവത്തെ വിഴുങ്ങിയിട്ട് തോന്നി മാസം ജീവിച്ചിട്ട് നമ്മളാരും മരിച്ചു പോകാഞ്ഞ കാര്യം എന്താ 
നിങ്ങൾ നരഭോജികളെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്നാൽ ദൈവഭോജികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഹലോ ദൈവത്തെ തിന്നുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് ഇല്ലേ പെങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ദൈവത്തെ തിന്നുന്നവരെ കണ്ടിട്ടില്ല പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതാരാ അപ്പൊ പിന്നെ ആരാ വിഴുങ്ങിയതാരയാ ദൈവത്തെ അല്ലേ അത് വിഴുങ്ങിയേച്ചും വന്ന് അമ്മായിയമ്മ മരുമകളും കൂടെ വീട്ടിൽ കിടന്ന് അടിയും അടിയും തിരിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും രണ്ടും ദഹിച്ചു പോകാഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാവോ എന്താ കാരണം ദൈവത്തിന്റെ കരുണ അവരെ താങ്ങി അല്ലേ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ആലപ്പുഴ മാർക്കറ്റിന്റെ അടുത്തുള്ള പോകുമ്പോഴേ കുറെ പിള്ളേരവിടെ നിൽക്കുന്നു പച്ചക്കറിക്കെട്ടച്ചവടക്കാരാ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താണോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് മുതലാളി പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക എന്താ സംഭവം എന്നറിയാവോ മുതലാളിയുടെ വീടിന്റെ ബാക്കി വലിയൊരു കരണകർത്താവൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടാ നാലടി നീളമുള്ള ഏഹ് രണ്ടടി വീതിയൊക്കെ ഉള്ള ആ കരുണകർത്താവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയാണ് അതാണ് മുതലാളിയുടെ വീട് മുതലാളി കുർബാനയ്ക്ക് പോയിരിക്കുക തിരിച്ചു വന്നിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് രാവിലെ എണ്ണൂറ് രൂപ തരും മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ കച്ചവടം വിറ്റിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ആയിരം രൂപ മുതലാളിക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പൊ എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് എത്ര രൂപ പലിശ കഴുത്തറുപ്പം പലിശ ആ മനുഷ്യരുടെ പെടലിക്ക് പിടിച്ച് അവൻ്റെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം ഊറ്റിക്കുടിക്കുന്ന രാക്ഷസനേക്കാൾ ക്രൂരനായ മുതലാളി പിറ്റേ ദിവസം പോയി വാപിടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ യേശു നാവിൽ വരുന്ന സ്നേഹം എന്താ ഹലോ യേശു വന്നിട്ട് നാവിൽ വരുന്നതിൻ്റെ സ്നേഹം എന്താണ് ഉണ്ടല്ലോ ആരോ ഏത് സ്നേഹം കരുണയുടെ സ്നേഹം മനസ്സിലായോ ഇന്ന് മനുഷ്യകുലം നിലനിൽക്കുന്ന എന്താണെന്നറിയാവോ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിദാരുണമായ കരുണ കൊണ്ടാ ശരിയാണോ സമ്മതിച്ചോ ഇനി ഇത് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഉൽപ്പ വെളി നമ്മുടെ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ മോശയെ നമുക്കെടുക്കാം മോശ അമ്മയുടെ ഈജിപ്തിലെ രാജാവിൻ്റെ ഫറവോയുടെ വളർത്തുപുത്രനായിരുന്നു അവൻ അവിടെ വെച്ച് വളർന്നു യുവാ യുവാവായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പം സൂപ്പർവൈസറിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടപ്പോൾ ആ ഈജിപ്തുകാർ ക്രൂരമായി ഇസ്രായേൽക്കാരെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഈജിപ്തുകാരനെ അടിച്ച് വീഴ്ത്തി കുഴിച്ചു മൂടിയ പാർട്ടിയല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഫറവോ അറിയുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവനെന്ത് ചെയ്തു അവിടെ മുങ്ങി പോയി എത്ര പുരോഹിതന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവിടെയും അയാളുടെ പെൺമക്കളെ വെള്ളം കോരുന്നിടത്ത് മറ്റിടയന്മാരിടപെട്ടു അവിടെ ഒരു അടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവരെ ഓടിച്ച് വെള്ളം കോരി കൊടുത്തു അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴേ ഒരു നാൽപ്പത് വർഷം അവിടെ ആട് വേച്ച് നടക്കുന്ന മോശ ഹേറോബുമലയുടെ താഴ്വരയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ വള്ളിക്കുടിലുകൾക്ക് തീ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ വള്ളി കത്തുന്നില്ല ജ്വാല ഉയരുന്നു ഉടനെ അതിൽ നിന്നൊരു സ്വരം മോശയെ മോശെ നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം പരിശുദ്ധമാണ് നിന്റെ പാദരക്ഷകൾ അഴിച്ചു മാറ്റുവിൻ നിന്റെ ചെരുപ്പഴിച്ചു മാറ്റുവിൻ എന്താ പറഞ്ഞ ചെയ്തവൻ അവൻ ചെരുപ്പഴിച്ചു മാറ്റി ഞാനിത് പറയുന്നത് ആ ഹേറോ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മോശയ്ക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് ദൈവ കൃപ കിട്ടിയത് അതുവരെ കൊലപാതകവും നടത്തി കഴിവില്ലേ വിക്കനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടന്ന പാർട്ടിയാ കർത്താവ് പറഞ്ഞു മകനെ ഈജിപ്തിലെ എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ദീനരോധനം എൻ്റെ കർണപുടങ്ങളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു നീ പോയി അവനെ വിമോചിപ്പിക്കണം അവൻ പറഞ്ഞു കർത്താവേ ഞാനോ എന്നെ നിനക്കറിയാമല്ലോ ദൈവകൃപ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അറിയാം കർത്താവേ ഞാൻ ബലഹീനാണ് ഞാൻ പാപിയാണ് പക്ഷേ നിനക്കെന്നെ നിനക്കെന്നെ അറിയാം ഒന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞേ നിനക്കെന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ നിനക്കെന്നെ അറിയാമല്ലോ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് പറഞ്ഞേ നിനക്കെന്നെ നിനക്കെന്നെ മോശം പറഞ്ഞതാ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് എന്താ അറിയാവോ എൻ്റെ ചിന്തകളും ഭാവനകളും വാക്കുകളും പ്രവൃത്തിയും എല്ലാം നിനക്ക് എന്താണിത് മോശയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റിയെന്നറിയാവോ ആ വള്ളിക്കുടലിലൂടെ എന്ത് കിട്ടി കൃപ ലഭിച്ചു അവന് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനെല്ലാം അറിയാം നമുക്കിപ്പോഴും ദൈവം ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല എന്ന രീതിയിലല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതം പലരുടെയും 
ആണോ ദൈവം ഇതെല്ലാം അറിയുന്നുവെന്ന് പറയുമ്പോഴും തൊട്ട അയൽവാസി പറയും ആ പറഞ്ഞ പെണ്ണുമ്പോഴുടെ വായിന്ന് വന്നത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കേട്ടതല്ലേ എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നാൽ നമ്മൾ സത്യ സത്യത്തെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം ദൈവ കൃപ വേണം ദൈവകൃപ കിടന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കർത്താവ് മൂന്ന് വെപ്പൺസ് മോശം കൊടുക്കുക മോശം ആദ്യം തന്നെ പറയും കർത്താവെ എന്നെ നിനക്കറിയാമല്ലോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ തന്നെ പോകണം ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അന്നേരം മോശം പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഞാൻ സംസാരശേഷി ഇല്ലാത്തവരാണ് സംസാര പാഠവും ഇല്ലാത്തവൻ ഉടനെ അവന് അഹ്റോനെ കൊടുത്തു അഹ്റോനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അവൻ പറയുകയാണ് കർത്താവെ ഞാൻ തന്നെ പോകണമോ ഉടനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ തന്നെ കർത്താവെ അപ്പോഴും പറയണം നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് എടാ നിന്നെ ആരാടാ ഞങ്ങളുടെ നേതാവായി നിയമിച്ചത് എന്ന് ആ ജനം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുന്ന് ഭയന്ന് ഓടി ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ അവരിപ്പോഴും ചെല്ലുമ്പോൾ ചോദിക്കും അവരുടെ മക്കള് എന്ത് ചോദിക്കും നിന്നെ ആരാടാ ഇങ്ങോട്ട് ദൈവമാണ് അയച്ചതെന്ന് എനിക്ക് അടയാളം വേണം ഉടനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു മോശവരോട് പറഞ്ഞൂടാ എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന എന്താ വടിയാണ് കർത്താവ് ഇടതാഴ എന്ന് പറഞ്ഞു വടി പാമ്പായി മാറി ആ പാമ്പായി മാറിയ വടിയെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഭയന്ന് പുറകോട്ട് മാറിയ മോശയോട് കർത്താവ് പറയണം പിടിക്കടാവാല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയും ഞാനാണെ പറയും കർത്താവെ പാമ്പിനെ പിടിച്ചാൽ ഞാൻ വടിയാവും ശരിയല്ലേ പണം ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കർത്താവെ ഞാൻ പക്ഷെ മോശം പറഞ്ഞില്ല എന്ത് കിട്ടി അല്ല അവന് കൃപയുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവം പറയുന്നത് അനുസരിക്കാൻ അവന് വിഷമം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവൻ കയറി പിടിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചു ആര് വടിയായി മോശവടിയായോ പാമ്പ് വടിയായോ ആ കൃപയുള്ളവൻ പിടിച്ചാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വടിയാവും കൃപയില്ലാത്തവൻ പിടിച്ചാൽ പിടിച്ചവൻ വടിയാവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ വടിയായിട്ടാണോ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നത് അതോ നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങളുടെ അടിമത്തത്തിൽ പെട്ട് വടി പിടിച്ച് വടി പോലെ ഇരിക്കുകയാണോ അതോ ജീവനുള്ളവരാണോ ആണെങ്കിൽ ഏത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും കയറി പിടിച്ചുകൊള്ളുക കൃപയുണ്ടോ അതെന്തായി മാറും വടിയായി മാറും രണ്ടാമത്തെ ഒരടയാളം വെക്കടാ മാറില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കൈ ഓ വെച്ചു എടുക്കടാന്ന് പറഞ്ഞു എടുത്തു ഇതേ കുഷ്ടം പിടിച്ച പോലെയാണ് കൈ വീണ്ടും വെക്കാൻ പറഞ്ഞു അവൻ വെച്ചു എടുത്തപ്പോൾ പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലായി ഇത് രണ്ടാമത്തെ അടയാളം മൂന്നാമത്തെ അടയാളം വെള്ളം കോരി കരക്കിടാൻ പറഞ്ഞു ഇടിച്ചു അത് രക്തവർണമായി മാറി അങ്ങനെ മൂന്ന് ആയുധങ്ങളും കൊടുത്ത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ആരെ ഭയപ്പെട്ടവൻ ഇവിടെ ഒളിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ ഭരവോമാരെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനായി മോശ പോവുക ആ പോക്ക് പോകാൻ അവനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ പൂങ്കാവരോട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ പൂങ്കാവിലെ ഒരു അപ്പാൻകുട്ടി സാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാ അപ്പോൾ എന്നോട് ചില രോഗമായിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ തങ്കച്ചൻ നിനക്ക് ഇടുക്കി പോയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചതാ ഞാൻ ഇവിടെ എന്താണ് നീ ആ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നീ വാപിളിച്ച് സംസാരിക്കത്തില്ല ഏഹ് നീ താഴോട്ട് നോക്കി നടക്കത്തുള്ളൂ നീ ഒന്ന് ചിരിക്കത്തില്ല നീ ആരോടും മിണ്ടത്തില്ല ഈ പ്രകൃതിയുള്ള നീ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായി മാറിയിടാ ഞാൻ പറയും സാറേ എൻ്റെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ വന്നു സാർ കൃപ വന്നു സാർ അപ്പോൾ ഞാൻ മാറി സാർ അപ്പോൾ ഞാൻ മാറി ദൈവകൃപ വന്നാൽ നമ്മൾ മാറിപ്പോവും മനസ്സിലായോ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഇത്രയും കാലമായിട്ടും അയൽവാസിക്ക് ആ ചേടത്തിക്ക് എന്താണ് മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ചേടത്തിക്ക് ഇതുവരെ എന്ത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല കൃപ ലഭിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഇനി വചന കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പോകണം കൃപ സ്വീകരിച്ചിട്ട് പോകണം അതിനുള്ള മാർഗം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്താണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ രണ്ടു തരം ജനങ്ങളെ കാണാം ഒന്ന് കൃപയുള്ള മനുഷ്യരെ 
മറ്റേത് കൃപയില്ലാത്തവരെ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ ആ ഇസ്രേ ഈജിപ്തിൽ കഴിയുന്ന ഇസ്രയേൽ ജനമെന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടായോ അവർ ദൈവത്തെ കണ്ടവരാണോ അല്ല മോശയോ കണ്ട മോശയെന്ന് പറഞ്ഞ് പത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ പറവട മുമ്പിൽ കാണിച്ചു അതോടുകൂടി പറവകീഴടങ്ങിയോ ഇല്ല അവസാനം കടിജുൽപുത്രന്മാരുടെ വധം അതോടെ പറവോ കീഴടങ്ങി അപ്പൊ മോശ പറഞ്ഞു വരൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം ഇസ്രായേൽക്കാരെല്ലാവരും അവൻ്റെ പിന്നാലെ അണിനിരുന്നു എന്താണ് അന്ന് നിന്നെ ആരാടാ നിയമിച്ചെന്ന് ചോദിച്ച പാർട്ടി ഇന്ന് പുറകെ പോകാൻ കാരണമെന്താ അവനിൽ എന്തുണ്ട് കൃപയുണ്ട് കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ പിന്നിൽ ആരുണ്ടാവും ആളുകൾ അവൻ വിളിച്ചാൽ ആള് വരും നോക്കൂ ഇതാ പോവുകയാണ് ആറ് ലക്ഷം മനുഷ്യരെയും കൊണ്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് മരുഭൂമിയിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഫിലിസ്തീനിലെ നാട്ടിൽ കൂടെ പോകരുത് അവരിവർ നമുക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിന് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ ജനം നേരെ പിന്നെ ഈജിപ്തിലേക്ക് ഓടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മരുഭൂമിയിലൂടെ പോകാൻ പറഞ്ഞു മരുഭൂമിയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചതേക്ക് ഉച്ചു പൊട്ടാൻ തുടങ്ങി കാല് പൊള്ളാൻ തുടങ്ങി അവർ പറഞ്ഞിടാ ഈജിപ്തിലെ മരുഭൂമി പോരാഞ്ഞിട്ടാണോ ഞങ്ങളെ ഈ ഈ ഈ മരുഭൂമി മണലാരണ്യത്തിലൂടെ നയിക്കുന്നത് അവർ മോശയ്ക്കും ദൈവത്തിനുമെതിരെ വിറുവിറുക്കാൻ തുടങ്ങി ജീവിതത്തിലെ ചുട്ടുപഴുത്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ദൈവത്തിനും സഹോദരങ്ങൾക്കുമെതിരായി പിറുപിറുക്കുന്നവരാരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തില്ലാത്തവരാ ദൈവകൃപയില്ലാത്ത ആ ജനം പിറുപിറുക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ മോശമേൽപ്പെട്ടു നോക്കി മേഘദീപത്തൂണായി കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്നു അവർക്ക് മരുഭൂമിയിൽ മേഘത്തണല് കിട്ടി ഉടനെ ഈ പിറുപിറുത്ത ജനം എന്തെന്നറിയാമോ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി അവർക്ക് പുരുഷന്മാർക്ക് ഇന്ദിരം വീട്ടി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആക്ഷൻ സോങ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴേക്കും വൈകിട്ടായി രാത്രി ആയപ്പോൾ കൂരിയിട്ട് ഇരുട്ട് വന്നപ്പോൾ അവർ വിറുപിറുക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ പകലത്തെ മേഘദീപത്തോണിന് അവർ മറന്നുപോയി കൃപയില്ലാത്തവന് എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാലും എല്ലാം മറക്കും എല്ലാം മറക്കും എന്നിട്ട് രാത്രി കിടന്ന് വിറുവിറുപ്പിടും ആ മരുഭൂമിയിലെ കൂരിലിട്ടത് ഞങ്ങൾ മരിച്ചു വീണിരുന്നെങ്കിൽ കർത്താവ് അഗ്നിസ്തംഭമായി ഇറങ്ങി വന്നു അപ്രകാശത്തിൽ പിന്നെയും തുടങ്ങി ഡാൻസ് ഞാൻ ഓർക്കണേ പണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ കൂടാരം നിറയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരിങ്ങനെയൊക്കെ തുള്ളുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കും ദൈവമേ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ മനുഷ്യരെ പോലെയാണോ ഇവര് ഈ കാണുന്ന ഡാൻസും പാട്ടും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയി കുത്തിയെന്ന് കരയാനാണോ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു സമാധാനം ഇല്ലേ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണോ ഈ തുള്ളുന്നതെന്ന് ചിലപ്പോഴും ഓർക്കും എന്താ കാര്യം എന്നറിയാവോ എന്തില്ല കൃപ ലഭിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ ജനക്കൂട്ടം തിനിതാ രാത്രി മേഘദീപത്തൂണായി അല്ല പകൽ മേഘദീപത്തൂണായി രാത്രി അഗ്നിസ്തംഭമായി തമ്പുരാൻ കർത്താവ് അവരെ നയിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്താ സംഭവിച്ചത് പിന്നെയും മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ചെങ്കടലിൽ ഇത് ആർത്തിരമ്പുന്നു ആർത്തിരമ്പെന്ന് ചെങ്കടലിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു മോശ പറഞ്ഞു നീന്തി പൂക്കോളം പറഞ്ഞു അവരെ പറഞ്ഞിടാ ഈജിപ്തിലെ നദികൾ പോരാഞ്ഞിട്ടാണോ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ മുക്കിക്കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ് പത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ പറവോടെ വീട്ടിൽ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി മേഘദീപത്തൂ അഗ്നിസ്തംഭമായും പകൽ മേഘദീപത്തൂണായും തമ്പുരാൻ കൂടെ നടന്നിട്ടും ആ ജനം പറഞ്ഞ് പുറവൃത്തം കണ്ടോ അവർ പറയുകയാണ് ഈജിപ്തിലെ നദികൾ പോരാഞ്ഞിട്ടാണോ ഈ കടലിലെ വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മുക്കി അവർ പിറുപിറുത്ത് കൊണ്ട് പിന്തിരിഞ്ഞു പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവമായ കർത്താവ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നിടത്ത് സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് നോക്കാതെ ഈ അടിമത്ത നാടായ ഈജിപ്തായ ഈ ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഓടി ഓടി നടക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർ 
ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നാൽ കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് പണ്ടത്തെ പോലെ കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റേ അവിടെ ചെന്ന് പറയും പിന്നെ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ ഓട്ടം കാണുമ്പോൾ തങ്ങച്ചനെ ഓർക്കുന്ന കാര്യം വേറൊന്നുമല്ല ദൈവമേ അന്ന് ആ മരുഭൂമിക്കണെന്ന് ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർക്ക് സമാനമായി ഞങ്ങളിപ്പോഴും പ്രിവൃത്തുകൊണ്ടും കണക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടിക്കൊണ്ടേ ഓടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ സംഭവിച്ചറിയണോ പിന്നീട് കാണുന്നത് അവരവിടെ നിന്ന് പടപേടിച്ച് പന്തളത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ പന്തവും കുത്തി കടൽ കണ്ട് പേടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഓടിയപ്പോൾ പറവയ്ക്ക് സുബോധം ഉണ്ടായി എടാ ഈ ഒറ്റകൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടിമകൾ ആരിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പണിയാമലരുണ്ടോ എന്നും പറഞ്ഞ് പറവ വിഷമിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓരോ പറവ പട്ടാളക്കാർ വിട്ടു പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോടാന്ന് പറഞ്ഞു പോയി അപ്പം അത് പറഞ്ഞ് പട്ടാളക്കാരിക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത് വരുന്നു ഒരു വശത്ത് പറവയുടെ സൈന്യം മറുവശത്ത് കടല് കൃപ സ്വീകരിക്കാത്ത മനുഷ്യർക്ക് അവിടെയും മരണം ഇവിടെയും വല്ല സ്വസ്ഥതയുണ്ടോ ഉണ്ടോ മോശം മേൽപ്പോട്ട് നോക്കി കർത്താവ് പറഞ്ഞ് അടിക്കടാ വടിയെടുത്ത് എവിടാ കടലിൽ അവൻ വടിയെടുത്ത് കടലിനെ അടിച്ചതേ കർത്താവ് ചൂടുകാറ്റേച്ച് ചെങ്കടലിനെ രണ്ടായി പിളർന്നു ജനം നോക്കിയപ്പോൾ പട്ടാളക്കാരെ കണ്ടുകൊണ്ട് കടലിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ കരപോലെ കിടക്കുന്ന ഭൂമി ഓടി അതിനകത്തോട്ട് കയറി അങ്ങനെ വടന്നുപോയി നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിക്കുന്ന വിശ്വാസി ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയുടെ വിരൽത്തുമ്പ് കർത്താവിൻ്റെ സ്പർശക ബിന്ദുവാണ് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയുള്ളവനെ എവിടെ സ്പർശിച്ചാലും എന്താണ് അവിടെ അത്ഭുതം അത്ഭുതം നടക്കും അത്ഭുതം നടക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് കൈവച്ചിട്ട് അത്ഭുതം നടക്കാത്ത കാര്യം എന്താ എന്തായിട്ടില്ല ഇത് ഇതുവരെ കൃപ കൃപ സ്വീകരിക്കാൻ മാത്രം നമ്മൾ കർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ചിട്ടും ഇല്ല സ്വീകരിച്ചിട്ടും ഇല്ല അതിലേക്ക് നമുക്കാണെന്ന് വരാം പ്രിയമുള്ളവരെ കര കടലിൽ കരയുണ്ടാക്കി അക്കരെ വിട്ടു പറവോടെ സൈന്യത്തെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കൊന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേ വെള്ളം കുടിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കയ്പ തുടങ്ങി വെറുപെറുപ്പടാ ഞങ്ങൾ വെള്ളം ഇനി അവിടെ നിന്ന് കുടിക്കും മാറായിൽ ഇതാ മതിരിക്കുന്ന വെള്ളമാക്കി മാറ്റിക്കൊടുത്തു അതും കഴിച്ച് മൂന്ന് രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധത്തിന് വന്നു അവരിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മോശ നാൽപ്പത് ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു അവരെന്ത് ചെയ്തു കഴുത്തിലും കാതിലും ഉള്ളതെല്ലാം പറിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അഹ്റോനോട് പറഞ്ഞടാ ആ മോശയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയത്തില്ല അവരെ കാണാനില്ല ഞങ്ങൾ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരാധിക്കണം ഇതുവരെ കൂടെ നടന്ന ദൈവത്തെ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞോ അഗ്നിസ്തംഭമായി കൂടെ നടന്ന ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞോ കൂടെ നടന്ന മേഘദീപത്തൂണായി നടന്ന ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞോ എന്തുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞില്ല കൃപ വർഷിക്കപ്പെട്ടില്ല കൃപ വർഷിക്കപ്പെട്ടില്ല ആ ജനം പെറുപെറുക്ക മാത്രമല്ല കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കി ആരാധിച്ചു ഇന്നും അനേക മനുഷ്യർ അങ്ങനെയാണ് ഇന്നാളെ ഞാൻ ഒരിക്കലേ ഒരിക്കലേ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ എണ്ണ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈവിഷമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഛർദ്ദിക്കുന്നൊരു സ്ഥലം അവിടെ ഞാൻ ജോലി അന്ന് ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്ന സമയമാണ് ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ റിട്ടയറായിട്ട് പത്ത് വർഷമായി എൻ്റെ അവസാന വർഷമാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു ചെന്നപ്പോൾ നിൽക്കുന്നില്ലേ അഞ്ചാറ് കരിസ്മാറ്റിക്കുകൾ പഴയ കരിസ്മാറ്റിക്കൾ അഞ്ചാറെണ്ണം നിൽപ്പുണ്ട് എന്നെ കണ്ടതേ അവരിങ്ങനെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഒളിച്ചു അപ്പം ഞാനെന്ത് ചെയ്തു അതൊക്കെ ഇപ്പോഴവിടെ ചെന്ന് അവർ എന്താ സംഭവം ഇത് കഴിച്ചാലേ പെട്ടെന്ന് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവകൃപ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ജ്യോത്സ്യവും മന്ത്രവാദവും കൂടോത്രവും എല്ലാം ഇല്ലാതായി അതല്ലേ ഭൂതരാജാക്കന്മാരുടെ നക്ഷത്രം വന്ന് ഹേറോദേശിൻ്റെ അരമനയുടെ മുകളിൽ വന്ന് നിന്നില്ലേ എന്നോ അത് കഴിഞ്ഞവർ യേശുവിനെ പോയി പുൽക്കൂട്ടി കണ്ടോ പിന്നെ അവർ നക്ഷത്രത്തെ കണ്ടോ ഇല്ല എന്താ പറ്റിയത് 
അതോടെ ജ്യോത്സ്യം അവസാനിച്ചു നക്ഷത്ര ശാസ്ത്രം അവസാനിച്ചു യഥാർത്ഥ നക്ഷത്രമായി യേശു ഉദിച്ചു ഇനി വേറെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവും എത്ര കത്തോലിക്കനറിയാ ഇത് പണ്ടൊരിക്കലും എൻ്റെ അമ്മച്ച് നാലാം ക്ലാസ് കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അമ്മച്ചിക്കറിയാൻ കേട്ടാ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ചൻ്റെ ഒരു സഹ ഒരു ആലപ്പുഴ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു കണിയാൻ കേട്ടാ അപ്പച്ചൻ്റെ സഹ കുടിയൻ എന്നാലും അവരൊന്നിച്ച് കുടിക്കുന്നവരാണ് അത് കേട്ടാ അവർ ഇത്തിരി വെള്ളമൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ കണിയാൻ എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു മറിച്ച ഇവൻ ഏഴാം ക്ലാസ് പാസ്സാകത്തില്ല മറിച്ച ഇവൻ ഏഴാം ക്ലാസ് പാസ്സാകാതെ തന്നെ നിനക്ക് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് നിരക്കാത്ത പാർട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പ്രവചനം അമ്മച്ചി ഉടനെ ഞാൻ അമ്മച്ചിട്ട് അമ്മച്ചി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടാ ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ് പാസ്സാകത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിക്കുക അമ്മച്ച് പറഞ്ഞ എൻ്റെ പൊന്നുമാരെ ജോത്സ്യൻ്റെ എല്ലാ കണക്കും തെറ്റിപ്പോയടാ എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ മാതാവ് പന്ത്രണ്ട് നക്ഷത്രം എടുത്ത് തലേ ചൂടിയില്ലേ അതോടെ നക്ഷത്ര ശാസ്ത്രം ഇതായി നിഷ്പ്രഭം ആയി അതുകൊണ്ട് അയാൾ നക്ഷത്രം അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അത് നിനക്ക് വരാൻ പോകുന്നില്ല നിനക്കത് സംഭവിക്കാൻ എൻ്റെ മകൻ മാതാവിൻ്റെ മകനായ മതി അപ്പം ഇനി ഇനി ചന്ദ്രനെ നോക്കി ചിലൊരു കല പറയല്ലേ അത് ചന്ദ്ര മാതാവിൻ്റെ എന്തായി പാതവിടമായി അതോടെ ചന്ദ്രശാസ്ത്രവും നിന്നു ഇനി ദൈവം ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം യേശു ക്രിസ്തു വന്ന ആ ശാസ്ത്രത്തെ ആ നക്ഷത്രത്തെ നോക്കിയാൽ ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ മനുഷ്യർക്ക് രക്ഷയ്ക്കായി മറ്റൊരു സ്റ്റാറിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല മനുഷ്യർക്ക് രക്ഷയ്ക്കായി മറ്റൊരു സ്റ്റാറിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ജനമേ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം രണ്ട് പതിമൂന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ജനം രണ്ട് തിന്മകൾ ചെയ്തു ഒന്ന് ജീവജലത്തിൻ്റെ ഉറവയായ എന്നെ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു പകരം ജലം നൽകുവാൻ കഴിവില്ലാത്ത പൊട്ടക്കിണർ കുഴിച്ചു എന്താണ് ഈ പൊട്ടക്കിണർ ഏകരക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടും കേട്ടിട്ടും അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രവാദികളുടെയും കൂടത്തറക്കാരുടെയും ജോത്സ്യം പറയുന്നവരുടെയും പിന്നാലെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവൻ പൊട്ടക്കിണർ കുഴിക്കുന്നവൻ ഒരു കാലത്ത് അവൻ്റെ പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത ഉത്തരവും മന്ത്രച്ചരടുകൾ അവനെ ഛിന്ന ഭിന്നമാക്കി ചിതറിക്കുന്നത് പോൽ പോലും അവൻ അറിയില്ല ഞാൻ ജീവജലത്തിൻ്റെ ഉറവയായ ക്രിസ്തുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചതാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നവൻ അറിയാറ് എങ്കിൽ അറിയണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേ ക്രിസ്തുനാഥനിവിടെ വന്നു ദൈവസ്നേഹത്തെ കരുണയുടെ സ്നേഹവും കൃപയുടെ സ്നേഹവും മാംസം ധരിച്ചു വന്നവനാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കൃപയുടെ സ്നേഹവും കരുണയുടെ സ്നേഹവും മാംസം ധരിച്ചു വന്നവനാണ് കർത്താവായ അവൻ്റെ പക്കലേക്ക് എന്ന് സകല രോഗികളും സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു എന്ത് സ്നേഹം എന്ത് സ്നേഹം കൃപയുടെ കരുണയുടെ സ്നേഹം ആ സ്വർഗത്തിൽ പോവാ രോഗശാന്തി കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ സ്വർഗത്തിൽ പോവാ പോവോ പോവാ പറയുള്ളൂ ഇല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കാത്തവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന പ്രശ്നവും ഇല്ല അപ്പോൾ രോഗശാന്തിയിലൂടെ എന്ത് കൊടുത്തു കർത്താവ് കരുണയുടെ സ്നേഹം അന്ധന് കാഴ്ച കൊടുത്തു എന്ത് സ്നേഹം എന്ത് സ്നേഹം ഹൃദയം തകർന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു എന്ത് സ്നേഹം കരുണയുടെ സ്നേഹം ഇനി പാപിനിയായ പെണ്ണിനെ കല്ലെറിയാൻ കൊണ്ടുവന്ന് കുറെ 